0: Pararit Sígame, quién soy, dímelo, sígame Tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú Nuestro futbolero cinéfilo Jaime Pérez Laporta está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico Hola Víctor, muy buenas. Una semana más desde el campo de Cinemanet os lanzo mi reflexión. Hoy quería hablaros de un autor que me cautivó hace tiempo, aunque sigo sin entenderlo del todo. Él es Wes Anderson y acaba de estrenar su nueva película Dog Island. La fui a ver el otro día y quedé algo decepcionado. Es un autor extraño, pero no suele defraudar con sus películas. Seguro que más de uno recordará Gran del Budapest, los Tonnenbaum, Enseguida nos viene a la cabeza una estética particular. Del mismo modo que el cine de Tim Burton, el de Anderson, es perfectamente reconocible por aspectos muy superficiales o evidentes. Personajes de atuendo y psicología extravagantes, tramas complejas hasta el enrosque, comedia algo inteligente o muy inteligente... No hay una película de Anderson sin estos factores, y aunque Barton busque motivos más tétricos, Anderson es también fiel a sus motivos vintage, su música folk rock y sus diálogos poco realistas. El objetivo de Anderson es resaltar ciertas realidades a través de personajes irreales, como todo artista que no es naturalista. He leído la sinopsis de los Tonnenbaum y he escuchado su banda sonora llena de canciones de The Kings y con esto ya quiero verla. Y dicen que es una obra que le trajo fama internacional, pero todavía no la he visto. La primera vez que vi una de sus películas casi me da un pasmo. Era una noche de viernes ociosa y unos amigos aficionados al cine nos juntamos para ver algo, un documental. Corría el año 2011, y sí, aunque éramos jóvenes, éramos también especialitos para estar un viernes por la noche sentados en un sofá con palomitas y documentales frikis. Pero la cosa no mejoró cuando uno de nuestros amigos nos propuso ver una película hecha con muñequitos y en stop motion de un tal Wes Anderson. Aquel viernes pintaba muy mal. Nuestro amigo hizo todo lo que pudo por entusiasmarlos, no lo consiguió, pero él era el dueño de la casa, así que se hizo su voluntad. Probablemente ver esa película fue el desengaño positivo más dulce que he tenido. Nunca unas malísimas expectativas han estado tan mal encaminadas. Aquella película era el fantástico Mr. Fox, con voces maravillosas como las de George Clooney o Meryl Streep. Era una fábula sobre unos animales del bosque que debían derrotar a unos malvados granjeros empresarios cárnicos. Los golpes de humor son increíbles El lenguaje, tan simple para contar, por ejemplo... Una pelea recuerda a los dibujos animados clásicos. Por otro lado, no desentona en absoluto con aspectos muy adultos. Se habla del amor y del matrimonio, de la explotación animal, de la justicia. Siempre, eso sí, tratando a todos los personajes de una forma muy maniquea. Los malos son muy malos y los buenos muy buenos. La historia tiene que acabar lo mejor posible a pesar de los vaivenes que va sufriendo. También, a pesar de ser una obra aparentemente infantil, el maniqueísmo de Anderson está presente en todas sus películas, dirigidas también a las de un, a un público más maduro. En Gran Hotel Budapest, por ejemplo, pueden verse elementos muy definidos, como el del personaje que encarna Adrian Brody. Luego, este lenguaje maniqueo, tan propio de las novelas de aventuras, le es útil a Anderson en todo tipo de cine. Quizá no se trate de maniqueísmo sino de pura sencillez. Una sencillez que convierte sus películas en divertidas y elocuentes. Es de las pocas veces que el camino sencillo es el más directo. Por ejemplo, el fantástico Mr. Fox es el animal más capaz del bosque, un triunfador de los de toda la vida. Sin embargo, debe enfrentarse a los malvados humanos porque quiere a su mujer, porque se debe a sus vecinos y no hay vanidad en esta hazaña en el momento en el que él está dispuesto a perder su vida. El simple argumento cobra profundidad de repente, y sin tintes épicos. Solo con el humor característico del guión se va repasando ese tema humano del sacrificio, encarnado en un zorro. La simpleza de un personaje que es bueno se transforma en profundidad por una circunstancia tan simple como la lucha y el sacrificio por los demás, sin pompas ni música épica. Bien, pues Anderson ha decidido hacer otra película de nuevo con muñequitos y en stop motion. El argumento habla de una terrible dinastía de gobernantes japoneses que odiaba a los perros. El último de este linaje de gobernantes decide expulsar a todos los perros de Japón a una isla vertedero. Un joven intentará salvar a su perro de aquella isla miserable. Como la otra vez, Anderson ha vuelto a demostrar que domina el lenguaje de la minimación y del stop motion y que es capaz de recrear una historia fantástica y original en un Japón distópico. Aunque en el fondo vuelva a ser la misma simple historia del héroe que se sacrifica por los demás. Sin embargo, hay algo que no me ha acabado esta vez. El abuso de elementos sorpresa, combinado con un final que ha de ser necesariamente feliz, hace previsibles tanto aquellas sorpresas como el final de la película. Además, es difícil extrapolar la fábula del sacrificio que se nos cuenta a nuestra vida diaria. En Fantastic Mr. Fox la fábula era claramente extrapolable, podríamos decir que era más realista. Y la moraleja no caía en el absurdo, aunque el humor absurdo es una constante en todas las películas de Anderson. En el caso de Dog Island, el mérito es claramente superficial. El montaje de la historia, la creación y recreación de una historia exótica y pintoresca, Anderson y su equipo dominan la cultura japonesa y la mezclan con aciertos, con aspectos muy americanos. Esta mezcla no solo no desentona, sino que hace muy divertida la trama. Pero en definitiva, la película no es tan brillante en su fondo como lo fue la del zorro.